0: Bienvenido a Humanoide, tu podcast de tecnología, donde te compartiremos de forma sencilla y fácil de entender los diferentes avances tecnológicos más relevantes de la actualidad. Te saluda Sebastián Gómez Gil. Yo soy un entusiasta del uso de la tecnología para el desarrollo del potencial humano. Creo que conocer aspectos básicos nos ayudaron a seguir creciendo en lo personal, laboral y, por supuesto, tomar buenas decisiones para nuestro futuro. Así que te invito a que nos acompañes para descubrir este mundo tan apasionante de la tecnología. Episodio 002, y espero estén teniendo un excelente arranque de año. Ya pasó la primera mitad de enero, no lo puedo creer, y espero hayan podido incluir algunos de los consejos del episodio anterior en su lista de propósitos. Si todavía no lo han hecho, aún están a tiempo. En esta ocasión, como se los adelantaba en el capítulo anterior, les traigo preparado un tema que le viene muy bien a esta primera temporada de Humanoide, ya que entenderemos en dónde estamos parados en materia de automatización. Yo creo que es relevante hablar de esto, sobre todo porque ya nos está impactando de alguna u otra manera en nuestra vida. Por lo general, este tema puede ser bastante controversial. Como podrán ver, hay muchos expertos que creen que a raíz de las nuevas tecnologías, a raíz de la robótica y de los nuevos avances que estamos teniendo, se podrán generar más puestos de trabajo de los que se pueden llegar a destruir o sustituir. También se habla de un ingreso universal para todas aquellas personas que estén desempleadas a raíz de la automatización. Por supuesto, del otro lado, tenemos personas menos optimistas que bueno, aseguran que nunca se podrá recuperar la cantidad de empleos que se van a perder con las nuevas tecnologías y que la disrupción que se generará puede afectar no solamente a esta generación, sino a las futuras generaciones. Entrando un poco en materia, les traigo algunos datos interesantes del último reporte del Foro Económico Mundial, donde se estima que la automatización puede desplazar hasta 85 millones de personas, me escucharon bien, 85 millones de personas en el mundo están peligrando sus puestos de trabajo, en tan solo 5 años podemos perder esta cantidad de trabajo que será sustituida por las máquinas y por supuesto la situación actual con la pandemia no nos ayuda nada, al contrario está acelerando el proceso de digitalización y automatización, por lo que estamos entrando a un escenario de una doble disrupción. Por una parte tenemos la pandemia que nos está forzando a acelerar el proceso de digitalización y automatización y por otro lado tenemos el desplazamiento natural del hombre por la máquina. Otro punto a destacar dentro de este reporte es que de acuerdo con la mayoría de empleadores, al menos el 40% de los trabajadores dentro de su fuerza laboral van a tener que actualizar sus conocimientos y habilidades. 40%, estamos hablando un poquito menos de la mitad. Esto con el fin de asegurar sus puestos de trabajo en los próximos 5 años. Si quieren conocer un poquito más de las amenazas, las predicciones y las tendencias de los trabajos del futuro, les voy a dejar en el link de la descripción la liga para que descarguen el reporte completo y le puedan dar una revisada La verdad es que vale mucho la pena, está un poco largo Pero los temas que tratan son súper actuales y muy interesantes Hablar de todas las industrias nos llevaría a varios capítulos Por eso seleccioné las seis industrias que en lo personal Creo que tendrán cambios importantes que vamos a notar rápidamente Ya que las tenemos presentes en nuestro día a día la industria número uno, o el punto uno, sería la industria de la manufactura. Yo creo que es una de las más interesantes, de las que más está sufriendo una automatización. Y hablamos justamente de la fabricación de bienes de consumo, que van desde productos alimenticios, electrónicos, hasta automóviles. Como se podrán imaginar, las líneas de producción cada vez son más automatizadas, con el fin de reducir costos, incrementar el rendimiento aumento de la productividad y, sobre todo, optimización de los recursos. También algunos beneficios que se tienen es el margen de error, es bajo, ya que todo es producido, todo es manejado por máquinas. También se evitan cualquier problema con sindicato de trabajadores y también hay un ahorro sustancial en los salarios de los trabajadores. Incluso algunos expertos de la industria de la robótica de Silicon Valley bromean diciendo que las fábricas del futuro tendrán dos trabajadores, un hombre y un perro. El hombre estará ahí para darle de comer al perro y el perro estará ahí para evitar que el hombre toque las máquinas. Creo que este chiste se cuenta solo. Es la viva imagen de a lo que nos estamos acercando con esta automatización tan rápida. Estemos preparados y literalmente estamos llegando a tal grado que existen fábricas principalmente en Japón. Que como sabrán Japón es uno de los productores más grandes de robótica del mundo. Donde existen fábricas de robots haciendo robots. La verdad esto suena loquísimo. Yo cuando lo vi no lo podía creer. Y sí, literalmente tienes los brazos robóticos creando pequeños robots. Entonces es muy gracioso. Están creando sus propios hijitos o algo por el estilo. Como se pueden imaginar, China se posiciona como uno de los mercados con mayor demanda de brazos robóticos. Esto debido a dos factores muy importantes que está experimentando actualmente este país. Uno, son los incrementos en los salarios de los trabajadores. Ya no está siendo una mano de obra barata China o tan barata. Y dos, tenemos el envejecimiento de la población. Estos dos factores están pues presionando a las grandes corporaciones... para que empiecen a automatizar más sus procesos productivos. Esto también, sumado a los costos operativos que se pueden ahorrar... está haciendo que cada vez sean menos las personas necesarias... dentro de una línea de producción en las grandes fábricas de China. En cuanto al consumo de robótica, le sigue Japón, Estados Unidos, Corea del Sur... Alemania, estos países representan 73% en cuanto a instalación de robots para procesos productivos. Como se pueden imaginar, una de las industrias que más utiliza esta automatización son la industria automotriz, las grandes fábricas, las grandes líneas de producción de automóviles. Generalmente son las que vemos en videos con estos brazos mecánicos que están soldando o están juntando las piezas. Esas son justamente las que mayor demanda tienen en el mercado de la robótica México se encuentra en la novena posición de este ranking por lo mismo que platicábamos México tiene bastante industria automotriz bastante plantas dedicadas a la elaboración de automóviles por lo mismo pues tenemos este proceso un poquito más automatizado que otros países un concepto interesante que les voy a compartir son los cobots que justamente como le dice su nombre co colaborativos, colaboración, bots, robots colaboradores o de colaboración y bueno, básicamente son una especie de brazo robótico más ligero, menos peligroso con ciertos sensores que al momento en que captan un movimiento con algún humano o algún objeto que se mueve, se paran de manera inmediata esto pues va a facilitar mucho la cooperación entre humanos y robots. Justamente está viendo que esto es una tendencia muy marcada para el futuro de los robots, lo cual es bueno porque se perderán mucho menos puestos de trabajo que si simplemente automatizamos por completo estas grandes fábricas. También hay un reporte del MIT que hicieron un estudio y resulta ser que las líneas de producción en donde estaban estos cobots con los humanos eran mucho más eficientes que las líneas productivas únicamente con humanos o únicamente con robots. Entonces creo que este puede ser un buen camino, creo que este sería como el punto medio en el cual existe una colaboración entre ambas partes, lo cual a mí me parece fenomenal. Ahora sí, vámonos a la siguiente industria entretenimiento y medios. Esta la verdad es que me parece bastante interesante. Están habiendo muchos cambios en la manera en que estamos consumiendo contenidos. Hay una gran tendencia del de streaming. De hecho, se habla de que el streaming a través de plataformas como Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Disney Plus, está teniendo una penetración en todas las clases bastante interesante y se prevé un crecimiento sostenido en los próximos años. De hecho... México acaba de superar a Brasil como uno de los países donde más se consume contenido en demanda, es decir, eh, este tipo de plataformas que platicábamos. Lo interesante aquí es cómo se está automatizando la manera en que se están distribuyendo estos contenidos y la manera en que se está manejando la información hacia nosotros los televidentes, por así decirlo, o nosotros los usuarios, que como sabrán hay una tecnología... Dentro de lo que es Netflix, Amazon, incluso de cómo nos presentan sus diferentes series, las miniaturas que vemos en la pantalla. Todo eso implica muchísimo trabajo, muchísimos algoritmos y se está viendo mucho la implementación de la inteligencia artificial para conocernos cada vez mejor y ofrecernos contenido cada vez más adecuado a los gustos o a nuestro patrón de consumo. Yo creo que en esta industria la mayoría de puestos de trabajo que se perderán son sobre todo las distribuidoras. Es decir, ahora es más sencillo llegar al, al cliente final, al consumidor final. Ya no se necesitan tantos intermediarios. Ya el contenido es de las mismas productoras. Entonces en ese sentido es donde yo creo que va a haber este impacto negativo. Ya si nos queremos ver súper futuristas, si queremos adelantarnos un par de años... Uh, a lo que estamos ahorita acostumbrados, puede ser que en un futuro tengamos una inteligencia artificial que con base en todo el Machine Learning, con base en toda la información que pueda recabar, ella misma pueda crear una película o una serie desde cero, tomando en consideración todos los gustos a nivel internacional o a nivel regional ...de cualquier tipo de contenido que quiera presentar. La verdad es que eso suena súper interesante. Yo creo que lo vamos a ver un poquito más en los siguientes años... ...cómo la inteligencia artificial también va a empezar a crear contenido. Vámonos con una de las industrias que considero... ...de las más importantes y estoy hablando de la industria de la salud. No sé ustedes, pero históricamente se sabe que la salud y la tecnología... ...van mucho de la mano y gracias a esto, pues... Hemos podido mejorar la calidad de vida de las personas de manera importante y también gracias a esto contamos cada vez más con aparatos mucho más precisos y diagnósticos mucho más certeros. Uno de los ejemplos más famosos de la robótica en la medicina es el famoso robot cirujano Da Vinci. No sé si ya lo habían escuchado. La verdad es que no es tan nuevo sin embargo yo creo que es una de las tecnologías que marcó un antes y un después dentro de la medicina este es un robot cirujano como lo dice su nombre el cual se especializa en cirugías que requieren poca intervención en los pacientes es decir cirugías en las que se necesita cierta precisión en cuanto a los cortes en cuanto a que no sean invasivos para el paciente y esto lo logra esta máquina, la verdad es impresionante verla en acción, les recomiendo ver algunos videos en YouTube, eh, se, va, se van a sorprender de lo maravilloso que puede llegar a ser la robótica aplicada de manera correcta en la salud, también otro de los avances que se está hablando mucho son las radiografías 3D que ya se pueden dar a color, entonces va a permitir tener la radiografía en una tercera dimensión, se van a poder tener mayor detalle, mayor fidelidad de la imagen, se va a mostrar incluso la grasa, el músculo, los huesos, el líquido, en fin. Creo que podríamos seguir hablando de todos los beneficios que va a traer consigo la tecnología en la industria de la salud. A mí lo que más me llama la atención es el tema de eh, los wearables, es decir, toda esta tecnología que traemos ya puesta nosotros, ...como lo es los relojes inteligentes... ...las bandas inteligentes como Fitbit... ...incluso se habla de ropa inteligente... ...que va a poder de cierta manera llevar un traqueo... ...un monitoreo de nuestros signos vitales... ...y aquí viene algo súper interesante... ...se dice que en un futuro no muy lejano... ...vamos a poder mandar esa información en tiempo real... ...a nuestro doctor de cabecera... ...es decir, a través de nuestros dispositivos conectados a internet... Vamos a poder tener una comunicación y un detalle en la información que le vamos a mandar a los profesionales de la salud que nos va a ayudar muchísimo. De hecho se habla que con todo esto los médicos van a tener que tomar un papel más como de consultor, como de analista de datos. Ya no va a ser tanto dar los diagnósticos sino representar los datos, es decir, el diagnóstico lo va a poder dar la máquina con base en la información que se está alimentando. Y simplemente los profesionales de la salud van a interpretar esos datos y van a dar sus recomendaciones con base a su experiencia. Y con base a lo que la máquina les esté sugiriendo o los resultados que estén mostrando. Creo que esto va a llevar mucho trabajo. Creo que es cuestión de que poco a poco estas tecnologías se vayan normalizando. A mí me parece fenomenal que exista todo esto porque... Va a ser muy interesante pasar de una medicina correctiva, es decir, vamos al hospital una vez ya nos duele o ya tenemos el padecimiento o incluso la enfermedad desarrollada, a una medicina predictiva donde vamos a estar en constante monitoreo de nuestros signos vitales y vamos a poder evitar ese tipo de malestares, de enfermedades. Entonces la verdad es que yo creo que aquí hay Muchísimo de dónde sacarle provecho a la tecnología Creo que es una de las industrias que en lo personal más me gusta Por el impacto positivo que tiene en la sociedad como tal Veamos qué nos depara el futuro Pero veo muy prometedor el tema de la tecnología y la medicina en cuanto a la automatización y los efectos negativos, yo creo que sí se van a perder algunos puestos de trabajo. Sobre todo van a ser esos puestos un poco más manuales que puedan ser replicados por las máquinas. Por ejemplo, todo el tema de seguimiento de pacientes, todo el tema de enfermería probablemente, sean quienes se puedan ver un poquito más impactados a raíz de estos cambios que están surgiendo. ¿no? Yo me imagino que en un futuro vamos a poder llegar a un hospital y nos van a recibir algún robot humanoide y todo va a estar sumamente digitalizado con tecnología de punta. Entonces, tengamos esto en consideración, hay que seguirnos actualizando. Vámonos con el punto número 4, que aquí más que una industria es un sector y sería el sector de la educación. Tenemos que hacer una reconstrucción del modelo educativo ...para adaptarlo a las necesidades de este siglo XXI. No podemos seguir con el mismo modelo de hace años... ...de aprendernos todo de memoria... ...de no desarrollar habilidades blandas. Yo creo que cada vez los profesores... ...van a tener que tomar una postura más de asesores... ...de mentores, de psicólogos incluso... ...porque la información la podemos... ...hoy en día encontrar en casi cualquier plataforma... ...en casi cualquier buscador web entonces realmente ya no conviene o ya no estamos como para educar a las futuras generaciones de que se tienen que aprender todo de memoria, al contrario, tienen que aprender a buscar la información, a generar un pensamiento crítico, a desarrollar habilidades blandas como la creatividad. Aquí uno de los avances que más me causa interés y que más me sorprendió es un robot que se llama Einstein y justamente... Es una pequeña figura, un pequeño robotcito en forma de Einstein, ¿no? del genio alemán. Lo interesante de Einstein es que se adapta a la enseñanza de los estudiantes dependiendo del perfil del alumno. Es decir, este robot a través de la inteligencia artificial capta de qué manera el alumno va a aprender mejor. Es decir, si un alumno es más visual... Probablemente le muestre más videos para que aprenda Si otro alumno es más, llamémosle, aprenda a través de la lectura Pues les va a dejar mucho más contenido de lecturas, artículos, etc. Si es más auditivo, pues les contará un poco acerca del de contenido que les quiere enseñar La verdad a mí me parece súper genial Me hubiera encantado tener uno cuando estaba en la escuela Sin embargo no me tocó pero bueno, ojalá en las próximas generaciones puedan disfrutar de este Einstein robot. Y hablando un poco del aspecto negativo dentro del sector educativo a través de la automatización, es que los profesores se van a tener que capacitar, como habíamos platicado, sobre todo desarrollar habilidades que no puedan ser fácilmente replicadas por los robots. Entonces, si hay un reto importante, yo creo que sí van a haber bastantes posiciones que se puedan perder. Sin embargo,. Hay que adaptarse y hay que adaptarse rápido. Y continuando con los sectores, vámonos con el punto 5, que serían los restaurantes. Me parece bastante interesante toda la automatización que viene para los restaurantes, cómo es que a través de robots se empieza a no solo brindar un servicio de comida, sino también un espectáculo al mismo tiempo. Esto en particular está muy... De moda es una tendencia bastante fuerte en Japón que como habíamos platicado anteriormente es uno de los lugares donde más se automatizan los procesos a través del de uso de robots ya sean humanoides o de brazos robóticos y es bastante interesante ver cómo los lugares empiezan a cambiar la manera de sus procesos. Es decir, estamos acostumbrados a un restaurante lleno de personas, lleno de chefs, de meseros... De hecho hay un fenómeno bastante curioso que está pasando no solamente allá sino en todas partes del mundo con las nuevas generaciones y es que estamos perdiendo el contacto humano. Es decir, nos molesta en ciertos en ciertas ocasiones tenerle que decir a un mesero qué queremos de comer o tener que molestarlo o tener que solicitar su apoyo. Y curiosamente como platicamos anteriormente, al automatizarte un proceso puede reducir los costos de manera importante. Entonces... Tenemos restaurantes en donde solamente hace falta dos personas para operarlo y todo lo demás se lleva a cabo con procesos de tecnología, entonces creo que va a ser una tendencia para el futuro, desgraciadamente van a haber muchos puestos que se puedan perder, pero en fin, tenemos que estar conscientes de lo que pueda llegar a pasar. Y finalmente llegamos al punto 6, eh, nuevamente un sector, en este caso vamos a hablar del sector financiero, que déjenme decirles, es uno de los sectores que más se ha visto impactado con los avances tecnológicos. La verdad es que si algo yo odiaba de los bancos eran las grandes filas, las horas interminables al teléfono esperando a un asesor y todo esto ya se acabó. Gracias a la tecnología ya podemos tener esto de manera ágil, desde nuestro teléfono celular. No necesitamos formarnos todo un día para ser atendidos. La verdad es que en ese sentido yo estoy maravillado. Y como les decía, todo esto fue gracias a las fintech, que la unión literalmente es de la palabra finanzas y, te y tecnología. Este término engloba todas las empresas de servicios financieros que utilizan la tecnología para ofrecer productos y servicios. Entre los principales funciones destacan los pagos sin transacciones, las finanzas personales, las plataformas de consultoría para inversores, así como nuevos planteamientos de financiamiento y concesión de créditos que incluyen banca digital, créditos online, cambio de divisa en la red y pagos digitales. La verdad es que aquí vemos muchos cambios, vemos muchas nuevas startups o empresas emergentes ...que están aprovechando la tecnología para entrar a un sector donde se mueve mucho dinero. Si me lo preguntan, yo prefiero manejar todo a través de mi smartphone. Soy fan de las diferentes plataformas, soy fan de la banca digital, soy fan de las nuevas plataformas de trading de criptomonedas. La verdad me estoy metiendo un poquito en el tema. Sé que arriesgo, pero está bastante interesante y creo que tiene... Mucho futuro. De hecho, hablando acerca de las fintech, vamos a traer expertos que nos van a asesorar y nos van a platicar un poquito más a detalle de los diferentes tipos de fintech que existen. El aspecto negativo de la automatización dentro del sector financiero, la verdad es que sí van a haber muchos puestos que se van a empezar a perder, sobre todo. Hablando de las sucursales físicas ¿no? de los bancos, se prevé que pues, los bancos empiecen a cerrar estos puntos físicos donde estábamos acostumbrados a ir para que nos prestaran el servicio y todo esto se va a digitalizar. De hecho hay un gran incentivo porque al hacerlo estas grandes instituciones bancarias se van a ahorrar mucho dinero porque al ser todo digital es mucho más barato y les permite pues, convertirse en instituciones más competitivas. Y con esto llegamos al final del episodio. Muchas gracias por habernos escuchado nuevamente. Gracias por todo el apoyo recibido en esta primera semana de podcast. Tuvimos un lanzamiento bastante bueno. Si no nos siguen en las redes, los invito a que nos sigan. En Instagram y Facebook nos van a encontrar como humanoide.mx y nuestro canal de YouTube lo encuentran como Proyecto Humanoide. Igual los invito a suscribirse dentro de su plataforma de podcast a nuestro podcast Humanoide para que puedan recibir cada semana nuestros nuevos episodios y los puedan escuchar cuanto antes. Se despide usted ustedes su amigo Sebastián Gómez Gil. Esto fue Humanoide y recuerden que estén cada uno de nosotros si queremos seguir siendo parte del montón o queremos entrarle con todo a lo que nos depara el futuro. Hasta la próxima.